0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk Glædelig jul allesammen og velkommen til gudstjeneste her i Apostelkirken på denne julesøndag. Julesøndag er jo altid søndagen, som ligger sig mellem juleaften og nytårsaften. Og det er en skøn søndag. Ikke mindst også derved, at her er der en anledning til at synge nogle af de mange fine julesalmer, som vi ellers ikke får lov til at synge så meget omkring den 24. Og det vil vi også gøre i dag. Den 24. og 25. hører vi om, hvordan at hyrterne på marken søger sig ind i stallen, og der møder de det lille Jesus barn. I dag så skal vi høre om to personer, som også møder det lille Jesus barn for første gang ikke i stallen, men i templet. Vi skal høre om Simeon og Anna. Vore Gud og Far, nu hvor året går på held, og vi ser tilbage på alt, der var, takker vi dig for din godhed, at du har fuldt os fra dag til dag, velsignet os på mange måder, og ladet vores øjne se din frelse i din Søn Jesus Kristus. Vi beder dig, lad alle, der længes, få ham at se, Lad de mange, der sørger, blive trøstet af ham, og giver styrke til at gå ind i det nye år, i tillid til, at han vil stå frem for os, bede for os, og favne os med den kærlighed, der var til evighed efter evighed.
1: Amen. Epistlen skriver Apostlen Paulus til Galaterne. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord i blandt os, for Guds ord inden i os, Takker vi dig, Gud. Da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle lystkøbe dem, der var under loven, før at vi skulle få barnekår. Og fordi I er børn, har Gud sendt sin søns ånd i vore hjerter, og den råber, Abba, far, så er du da ikke længere trald, men barn. Og er du barn, har Gud også gjort dig til arving. Amen. Lukas, evangeliet kapitel 2, vers 25 4. I Jerusalem var der en mand ved navn Simeon. Han var retfærdig og frem og ventede Israels trøst. Helion var over ham, og den havde åbenbaret for ham, at han ikke skulle se døden, før han havde set Herrens salvede. Tilskyndet af ånden, kom han til templet, og da forældrene kom ind med barnet Jesus for at gøre med ham, som det var sædvanligt efter loven, tog han barnet i sine arme og lovpriste Gud. Herre, nu lad du din tjener gå bort med fred efter dit ord. For mine øjne har set din frelse, som du har beredt for alle folk. Et lys til åbenbaring, hedninger og en herlighed for dit folk Israel. Hans mor undrede sig over det, der blev sagt om ham. Og Simeon velsignede dem og sagde til Maria, hans mor, Se, dette barn er bestemt til fald og oprejsning for mange i Israel, og til at være et tegn, som modsiges. Ja, også din egen sjæl skal et svært gennemtrænge, før at mange hjerters tanker kan komme for en dag. Der var også en profet inde ved navn Anna, en datter af Fanuel af Aschers stamme. Hun var højt op i årene. Som ung jomfru var hun blevet gift, og havde levet syv år med sin mand, og hun var nu en enke på 84. Hun forlod aldrig templet, men tjente Gud nat og dag med faste og bøn. Hun trådte frem i samme stund, priste Gud og talte om barnet til alle, der ventede Jerusalems forløsning. Da de havde udført alt i overensstemmelse med Herrens lov, vendte de tilbage til Galilea til deres egen by, Nazareth drengen voksede op, blev stærk og fyldt med visdom, og Guds nåde var over ham. Amen. Lad os bede sammen.
0: Herre, lad dit ord nu blive til liv for vores tro. I faderens og søndens og heligåndens navn. Amen. Vi har fejret jul, både her i kirken og sikkert også rundt omkring i hjemmene her de seneste par dage. Og juleaften, der hørte vi for mange det nok meget velkendte skriftsted fra Lukas evangeliet kapitel 2. Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus og så videre Mange af jer kan sikkert flere af linjerne udenad. Sådan lyder juleevangeliet. Sådan er det blevet læst op her og rundt omkring i landet. Her i mellemdagene, der læste jeg en tekst af den tyske digter Doris Sølle. En tekst, hvor hun giver udtryk for sit forhold til julen og julefejringer. Og i virkeligheden, så er det et ganske ambivalent forhold, hun har til julefejringen. Hun beskriver, hvor svært hun har det med hele markedsføringen af julen, hvor uansvarlig og selvkredsende hun selv er, og så mange andre er sammen med hende i vores forbrugsmønster i december måned og så videre. Og til hele det her anstrengte juleforhold, der tilhører egentlig også juleevangeliet. Når det bliver læst højt, så er det, som om hun ikke rigtig er modtagelig over for det. Altså, teksten, den er jo så velkendt, og samtidig så er den så utilnærmelig for hende. Det lyder mest af alt i hendes som et sukkersødt reklamefremstød. Det betød, at den eneste måde, hun rigtig kunne finde sin plads her i julen, det var egentlig at gå ned på det lokale herreb i Kølgen, hvor hun boede, og der fandt hun så juleaften med de hjemløse det var som om, at de her mennesker de var i stand til at formidle noget, som selve juleevangeliet ikke engang formåede at formidle. Det blev jul, når hun var sammen med dem. Men bibelteksten forblev lukket. Den var en slags museumsgenstand, som hun skriver det. Sådan var det i mange år, indtil at hun en dag blev opmærksom på en specifik detalje i juleevangeliet. Juleevangeliet begynder, som jeg sagde før, og der gik udgik, en befaling fra kejser Augustus om, at der skulle holdes folketælling i hele verden. Det vil sige, at juleevangeliet begynder i Romerid. I Romerriget Og ikke bare i Romerid bredt set, men i en helt specifik æra af Romerid. Nemlig den, som også kendes under den romerske fred. Pax Romana. En fredstid, som strakte sig over næsten 200 år, og som var bundet op på, at romerne tilbød ordnet forhold, fredsomme forhold, for de områder, som de undertvang sig. Det vil sige, de stormænd, som engang havde været fjender, de så hurtigt en fiduci i at slutte sig til romerede, for det gav en politisk stabilitet, det gav en bedre infrastruktur, og dermed gav det også en blomstrende økonomi. Der var mange fordele ved at lægge sig ind under den romerske fredslutning. Og det er altså i den her politiske sammenhæng, som Jesus fødes ind i, det som Doritos hun lige pludselig bemærker, det er, at der er ikke rigtig nogen af Junens personer, der ser ud til at få nogle fordele af at være en del af det her romerides fred. Enten så er de for små, eller så er de for perifære. Altså, vi har jo den på marken. De tilbragte jo det meste af deres tid uden for civilisationen, ude i, i intetheden, steder, hvor folk ellers ikke opholdte sig. Der var noget primitivt over, ved de her mennesker de gav sig også af med en form for natural økonomi, som ligesom ikke helt fulgte med det moderne tids, den moderne tids udvikling. Eller vismændene fra Østerland, de var jo aftattere. De kom udefra. De kom som besøgende, som gæster ind i en romersk provins. Og som sådan, så kunne de ikke forvente sig nogen privilegier af den romerske fred. Og sådan er det, og i dag så kan vi i virkeligheden få i to personer til det her galeri. To personer, som heller ikke får direkte del i romerødets freds mange fordele, nemlig Simeon og Anna. Josef og Maria draber op i templet med det lille Jesusbarn for at ofre sådan som det er foreskrevet. Og der møder de de her to ældre skikkelser, Simeon og Anna. Og i dag skal vi særligt bemærke os Anna. Hvad er der at sige om Anna? Ja, teksten vi har læst er det eneste sted i hele Bibelen, som skriver noget om Anna. Så vi har ikke så frygtelig mange komponenter at stykke sammen, når vi skal danne os et billede af Anna. Teksten er, som I måske bemærkede, også meget nøgtern i sin beskrivelse af hende. Kortfattet skitserer den nogle livsomstændigheder for hende. Men hvis man alligevel stopper op, så er det som om, man kan ane, at her er der en kvinde, som har en, ikke helt, livs-, en helt let livshistorie, som ligger bag sig. Noget af første, vi læser, det er, at hun er datter af Fanuel. Datter af Fanuel. Vi læser jo mange steder i Bibelen om folk, der ligesom bliver identificeret på baggrund af deres fædre. Det gjorde Jesus jo i en forstand også tømmersønnen fra Nazareth. Det var... På en måde meget normalt, men for en kvinde, og særligt for en kvinde, der havde Anders, aller var det ganske usædvanligt. Man havde jo ikke efternavne på den tid, men man havde de her identitetsmarkører, som ligesom kunne være med til at sætte ind i en større slægts sammenhæng. Og for en kvinde var det passe, passende at blive identificeret med sin far, når hun var barn. Men altså efterhånden som livet skred frem, så skulle det gerne ændre sig. En kvinde i livets anden halvdel skulle gerne identificeres ud fra sin mand eller ud fra sit barn. Så enten Anna hustru til eller Anna mor til. Men sandheden er om Anna, at hun sidder i en alder i 84 og bliver repriseret på samme måde som da hun var et barn. Vi har at gøre med en kvinde, hvor hendes tilnavn er alene røber at der er noget mislykket over det her menneske. Som om at hun har sagtet hjælpeløst, agter ud i tilværelsen. Hun har ikke ligesom formået at komme frem i livet som alle andre. Så er det helt på spidsen, så, så siger tilnavnet i virkeligheden, at hun sidder der og bliver gammel i det starthul, hun aldrig helt formåede at komme ud af. Hvis vi så læser videre i teksten, så bliver det klart, at Anna hun sidder ikke bare der i templet og kan sidde og ære sig over alle de ting, som hun aldrig fik her i livet, men endda, at det, som hun havde, det blev taget fra hende. En gang havde hun været gift i sine unge dage. En gang havde hun haft en retning i sit liv, som var meget mere lykkelig end den slutdestination, som skulle blive hendes. Og så bristede det alt sammen. Efter syv år stod hun alene tilbage. Hun blev enke i en ung alder. Og hun havde ikke kun mistet sin mand, med ham, så hun også mistet de muligheder, hun havde og de drømme, hun havde for sit liv. Og så tomhændet, så som hun stod tilbage og om hun har tænkt, at der var noget tragikomisk over det navn, hun har fået. Anna, det betyder yndest eller begunstiget. Og når man kigger tilbage i livet, så må hun have tænkt, at hele hendes liv, det i virkeligheden, er et vidnesbyrd om det stik modsatte. På den måde, så har Anna to navne. Anna og datter Fanuel, som på hver sin måde er tunge at bære rundt på. Så læser vi at Jesus kommer op i templet med sine forældre, Josef og Maria. Og synet af den her lille familie kunne man have forestillet sig måtte være et svært øjeblik for Anna. Der stod de, den lille familie, sikkert glade og spændte på fremtiden. Og så kunne Anna have stået der på afstand, og hun kunne have betragtet dem. Og hun kunne have set, hvordan deres tilstedeværelse ligesom ville minde hende om, om alt det, hun havde mistet i livet. Sådan er det jo. Andres glæde, den er ikke så let at tage del i, hvis den rører ved ens egne sorg. Men vi læser, at Annas reaktion er en ganske anden. Hun trådte frem, i samme stund priste Gud og talte om barnet til alle, der ventede Jerusalems forløsning. Altså Anna, hun bryder ud i lovsang med, i mødet med det lille barn. På gudstjeneste forlånds side, der har I Anna afbilledet. I virkeligheden så er det en fortolkning. I teksten står der, at Simeon tog barnet op i sine arme. Det står der ikke om Anna. Men på en måde er det som om, at billedet her skildrer vældig stærkt, hvad det er, Anna hun egentlig forstår ved det her barn. Hun forstår barnet ikke som en kold reminder om alt det, hun har tabt i livet, men som Guds indgreb i en verden, der er fuld af trængsler. Barnet var også hendes i en forstand, selvfølgelig ikke i biologisk forstand, men hun var modtager, hun var modtager af den opfyldelse af profetierne, som hun kendte sig vel. Da englen viste sig for hyrderne på marken, så sagde englen, se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være til for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Altså, der er et form for adressat på englens ord. Og det er det her budskab, som Anna, hun tager så vidunderligt til sig i dagens tekst. At Julens budskab rører ved hende i det aller, aller inderste. Og så kan man spørge sig selv, ja, men hvad betydning får det egentlig for Anna på sigt? Altså, er det ikke bare som om, hun rives med i et euforisk øjeblik, hvor alting ser ud til at gå op i en højere enhed? Men så kommer hverdagen igen, og hvad er det så egentlig, der har ændret sig? Så kigger tilbage, så er livshistorien der stadigvæk med alt, hvad den er, den kan der ikke laves om på, og fremad, så vil hun stadigvæk være Anna Fanøls datter. Sat på spidsen, den fred, der forkyndes julenat, er det i virkeligheden ikke bare at stikke folk blå i øjnene. Et øjebliks harmoni, som er hurtigt overstået. Den er virkelighedsfjern, den er niiv, den taler om en forløsning, som i virkeligheden ikke rigtig formår at tage del og rumme alt det, vi har af smerte og nederlag i vores liv. Lad mig slutte af med at fortælle historien om kongen og de to fredsmalerier. Et eventyr. Det fortælles, at der engang var en konge, som var pladet af uro. Hvorinde han befandt sig, så var det som om, at hans sind altid var vældig forstyrret, og det pladede ham voldsomt. Så en dag så fik han en idé, at måske et maleri hjemme på væggen i stottet, kunne være med til at berolige ham. Så derfor så udtræv han en konkurrence. Den person, der kunne skildre, der kunne formidle fred mest fuldendt på et maleri, vil han gøre til en rig mand. Og der bød alle landets kunstnere og artister sig til i omfang. De gjorde alle sit yderste for at skabe et billede, som kunne være med til at berolige kongen. Og udskillingsprocessen spidsede til snart, der var krabløbet skåret ned til to malerier, der var tilbage. Og kongen havde inviteret alle i befolkningen op i salene på slottet, og de skulle med til at overvære den store finale, fremvisningen af de to sidste malerier. Spændingen var meget stor, da det første maleri blev afsløret. Kongens Jenner gik hen, løftede sløret og midt blev der helt stille i hele salen. Man kunne høre en knappenål falde til jorden. Billedet det viste en vidunderlig sø. Birketræer som hævede sig højt og spejlede sig så smukt ned i den blikstille vandoverflade. Og fra siden af, lidt længere op på bredden, der kunne man se en flok får, der gik rundt og græssede i en underfuld gang. Alt åndede fred, alt åndede idyll. Og de fremløbte var benået over det her billede. De var dybt betaget af det, og alle tænkte ved sig selv. Her har vi vinderen. Så gik kongens tjener hen til det næste billede. Løftede sløret. Og da sløret blev løftet af, fornemmede man, at der gik et gisp ned igennem salen. Ingen råbte endda foraret, kalder du det der fred? Billedet, det viste. Et vandfald, hvor der var kaskader af vand, som blev kastet ud over kanten og ned på en stejl klippe. Og når man så billedet, så isnede det i en. Tilskuerne mærkede, hvor koldt det blev der i rummet med et, da de så billedet. Og ovenover vandfaldet så, så man en grå himmel med bulrende tordenskyer. Det var et uvær. Alt i billedet virkede uhyr kaotisk. Men hvis man kigger nærmere, så kunne man se, at nede på den lille klippe, der var der et træ, der voksede der under helt ekstreme vindforhold og vejrforhold voksede det frem. Og en af deres grene strakte sig frem mod vandfaldet, mod de enorme mængder vand, der fossede ned, og yderst på den her gren, der var der en lille rede, som en lille fugl havde bygget. Og ganske uforstyrret ganske uforstyrret og veltilfreds sad fuglen der på sine æg og hvilede helt stille og fredsomt jomoren. Hun havde lukket sine øjne. Og på den måde var hun et billede på den fred, som overgik al verdens uro. Hvilket billede tror I, kongen valgte? Det sidste. Fred er dybest set ikke et spørgsmål om at ligesom være afskåret fra far. At være i en form for fravær af far. Men fred er i sidste ende et spørgsmål om et Guds nærvær. Og det er det, som er julens helt store budskab, at Gud kommer nær i sin søn, Jesus Kristus. Som fuglemoren, der med sine vinger dækker over sine små børn, tæt på det frødende vandfald. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, far, søn og Helligånd. Du som var og er og bliver sand treenig Gud, Højlådet fra første begyndelse, nu og i al evighed.